0: Hola Pirineísta, una semana más por aquí, arrancamos con Maldita Montaña, una publicación para pirineístas, montañeros y amantes de la aventura. Cuando ya parecía que el invierno llegaba a su fin, el temporal de días pasados vuelve a dejar espesores que no habíamos visto en muchos momentos del invierno, ya primavera meteorológica. Y claro, esta nueva nieve acumulada sobre la que ya había, los vientos moderados del sur y una cota de nieve cambiante, que ha causado la humidificación del manto nivoso, ha provocado que el peligro de aludes aumente. De hecho, el pasado viernes 11 de marzo ya había zonas del Pirineo con peligro de aludes de grado 4. Cuidado, por favor. Esto nos ha hecho eh, centrar o, o traeros el episodio de esta semana con una temática principal que no es otra pues la prevención y eh, ampliar el conocimiento sobre el boletín de peligro de aludes el BPA espero que sirva pues para que tengamos un mayor conocimiento de cómo leerlo y bueno no quedarnos tan solo con el grado el, ese número que nos indica la peligrosidad, eh, el nivel de riesgo, sino que sepamos un poco profundidad, profundizar un poquito más. Así que arrancamos con el episodio de esta semana de Maldita Montaña.
1: Llévatelas. Te mantendrán los pies secos. Si consigues sobrevivir, pégame un toque. Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir. Y adentrarse solo en estos parajes, perdido en la naturaleza salvaje.
0: Bueno, esta no es la primera vez que hablamos del boletín de peligro de aludes, eh, no hace mucho publicamos un artículo sobre avisos meteorológicos, alertas y también, como no, el BPA, el boletín de peligro de aludes. En aquella ocasión nos quedamos únicamente con el número final. Bien, pues eh, conocer el grado impor que es, es importante, pero si solo nos fijamos en eso, pues estaremos ignorando una gran cantidad de información eh, que puede ser muy valiosa ¿no? para la prevención de riesgos. Eh, para entenderlo vamos, eh, os poníamos de ejemplo en el artículo que como siempre os, os digo bueno pues eh, tenéis un artículo en la web eh, con todo detalle y con los enlaces a los recursos eh, que os vamos comentando en este en este episodio de hoy ¿no? en este caso eh, veíamos lo que es el BPA publicado por AEMED, ¿no? Que como ejemplo para eh, comentarlo ¿no? eh, Aquí, ¿no? en este caso es el del PAS Pasado eh, domingo 13 de marzo ¿no? para el Pirineo Navarro y, a, y para el Pirineo Aragonés. Eh, podemos ver bueno, que tenemos una parte gráfica y esta parte gráfica tiene un cuadro con apartados para su lectura. En ese caso eh, tenemos el estado del manto y observaciones recientes, la evolución del manto y peligro de aludes para el día concreto, la predicción meteorológica para ese día y la evolución para el día concreto concreto, como os decía. Entonces vamos a ver, vamos a ver detenidamente los apartados que componen la, la parte gráfica del boletín, en este caso macizo. Este es el primer apartado ¿no? y eh, no necesita muchas explicaciones, pues se refiere a la zona en la que se describe el peligro de luces. Ojo, estamos hablando de que se evalúan áreas muy extensas. Ya sabéis que, que bueno, pues el relieve es cambiante y es la obligación del montañero prevenir y saber cuál es el peligro real, juzgarlo, ¿no? ya que bueno, pues una ladera puede estar concretamente muy cargada, aunque el riesgo del área sea menor. ¿no? Otro de los aspectos, el peligro de aludes. Eh, mediante un símbolo, el primer símbolo se valora el peligro de aludes utilizando una escala de 5 niveles el número que les decíamos anteriormente ¿no? que vendría a ser verde es el nivel 1 eh, débil amarillo el nivel 2 limitado, naranja nivel 3 notable, rojo nivel 4 fuerte y rojo negro nivel 5 muy fuerte y aquí estamos asumiendo un riesgo total si vamos a la montaña con un riesgo de nivel 5 con el segun, segundo símbolo se indica el grado de peligro de aludes dependiendo de la altitud ¿no? El BPA, por ejemplo, el peligro de aludes es fuerte, grado 4, por encima de 2.200 metros y notable por debajo de esa cota. ¿no? Otro aspecto que repasamos, el problema de aludes, cota, orientación y tamaño. ¿no? Bueno, Observando eh, nuevamente el boletín que os, eh, que os aconsejo bueno, que vayáis a, a uno y lo veamos sobre terreno, ¿no? por así decir, sobre, sobre algo tangible. Bueno, pues eh, os decía, observando nuevamente el boletín, pues vemos que se presentan dos problemas, pues nieve venteada y nieve reciente. Eso en el concreto, en el caso concreto que estamos revisando nosotros. ¿no? Una descripción detallada de los mismos la encontramos pues, en el documento Problemas Típicos de Aludes, no, publicado por AEMED y aprobado por EAWS. Y ojo aquí, ¿no? Seguidamente se describe cómo se distribuye el peligro, ¿no? La cota a la que aparece, la orientación, el tamaño de alud definido, ¿no? Para una capacidad de causar problemas. Es una tabla que podemos eh, revisar, ¿no? Eh, mirando el boletín que os poníamos del, de ejemplo, ¿no? Para el caso de, de Gallego, por ejemplo, eh, tenemos peligro de nieve venteada que se espera por encima de 2.200 metros en laderas norte, este y sur, con un tamaño de luz tipo 3. Para el caso de peligro de nieve reciente, esta puede presentar cualquier cota y cualquier orientación. no Tamaño de luz tipo 2. ¿no? Así que bueno, eh, como veis, eh, más allá del número de riesgo, pues hay también que hilar algo más fino no para en todo momento, prevenir antes que curar. Y me vais a preguntar, ¿dónde consulto el boletín de peligro de aludes? No? Para, bueno, para el Pirineos sí, y para, para el, el Estado. A ver, por ejemplo, pues tenemos AEMET para Pirineo Navarro y Aragonés, Pirineo Catalán, Parque Nacional de la Sierra de Guara, Parque Nacional de los Picos de Europa, Sierras de Cordel y Peña Labra. Luego podemos consultar en el Institut Cartographique y geology de Cataluña, centrada eh, más en el Pirineo catalán. Tenemos también la Meteo de, de Francia, eh, centrado en los Pirineos, ¿no? en todos los valles franceses. Y luego el, el Survey Meteorology Nacional de Gopin de, de Andorra, eh, donde bueno, eh, se centrará en, en Andorra. Bueno, pues esta es eh, que yo creo que es importante que hagamos este repaso de mm, cómo leer un parte, un boletín, mejor dicho, de peligro de aludes, un BPA. Bueno, y acompañábamos el artículo del boletín de peligro de aludes también con otro contenido. En este caso eh, referido a, a equipamiento eh, para montaña y centrado en cómo guardar el saco de dormir para transportarlo para guardarlo en casa bueno ya sabéis que, que bueno después de una ruta de varios días en montaña pues es, es necesario dedicarle un tiempo adecuado pues a los, eh, al equipo que hemos llevado eh, para de alguna manera mantenerlo y eh, eh, guardarlo eh, de manera adecuada ¿eh, no? entre ellos el saco al dormir es uno de los que requiere mayor atención eh, a fin de no provocarle daños posteriores y bueno es al final un artículo que eh, si es un saco digamos que utilizamos eh, para, para montaña alta montaña pues va a ser algo costoso y mm, es, es necesario guardarlo bien no para no estropearlo ¿no? ¿Cómo guardar el saco de dormir para transportarlo? Bueno, ya sea eh, que lo vamos a llevar en el maletero del, del coche antes de cargarlo en la mochila o lo, vamos a llevar, o lo llevamos en la mochila también, puede ser, ¿no? Eh, necesitamos que el volumen sea mínimo, ¿no? Para facilitar el, el transporte. Eh, bueno, pues para ello eh, sacaremos todo el. Bueno, colocaremos el, el saco en un lugar eh, limpio y eh, iremos comprimiéndolo para sacar todo el aire, ¿no? En el saco de. En el saco de plumas, eh, lo que es bastante común es que ni lo enrollemos, ¿no? Que lo vayamos metiendo a presión dentro de su bolsa. De esta manera, bueno, conseguimos pues, que no tenga siempre el, las dobleces por el mismo punto y no se estropee la pluma, ¿no? eh, También existen algunos. algunos sistemas de cinchas y demás, como para comprimir aún más el saco. Eso sí. Ahora, ahora vamos a ello, ¿no? ¿Cómo guardar el saco de dormir en casa, no? O cuando ya no lo vamos a transportar y no necesitábamos ese espacio, ese volumen mínimo, ¿no? Porque claro, espacio, volumen mínimo, pero ello significa que, pues por ejemplo, la pluma en el caso de de sacos de pluma pues está comprimida, ¿no? Eh, otro tipo de, de materiales pues también están comprimidos y no es lo más adecuado, ¿no? Sobre todo para un objeto que lo que necesitamos es cuando nos metamos dentro de él que se expanda, ¿no? Y, y que adquiera todo el volumen posible, ¿no? Para que nos sirva de aislante, ¿no? Bueno, pues en el caso de del saco de dormir cuando lleguemos a casa pues es, bueno, lo primero, bueno, lo sacaremos de la funda y eliminaremos cualquier indicio de humedad que tenga, ¿no? eh, se puede limpiar también algo yo os digo a veces que eh, las toallitas de, de bebé son una maravilla para limpiar cualquier mancha eh, eh, puede ser bueno pues una manera de, de, de limpiarlo un poco de, de algunas manchas que hayan Podido ocurrir a lo largo de, de la ruta ¿no? Por, y luego secarlo, ¿no? O sea que esté un, pues un tiempo al aire libre pues para que no lo podamos, eh, no lo recogemos al final o lo guardemos con humedad. Y vital, almacenarlo de forma holgada. Ni comprimido ni hermético. De manera holgada, ni comprimido ni hermético. Bueno, pues eh, esto para evitar condensaciones ¿no? de, de esa humedad que pueda que atraer. Pueda y consejos así muy generales. Eh, bueno, evita meterte en el saco con ropa sucia. Eh, no colocarlo directamente sobre el suelo. A ver, además de, de que no tiene ningún aislante. Bueno, pues se va a ensuciar, no? Obviamente los cierres y cremalleras del saco. Bueno, pues hay que tratarlos con, con mimo, no? Que, que la verdad que puede ser el fin de la vida útil de un saco el que se estropee una cremallera, no? Y luego, como os decía anteriormente, airear el saco, no? si lo estamos utilizando después de cada uso, ¿no? Hay que airearlo y que eh, lo guardemos sin humedad. Y no pisarlo, por Dios, que en los refugios se ve de todo, ¿no? Y pasamos por encima del saco pisándolo y demás cuando, bueno, pues lo estamos al final apelmazando, ¿no? Eh, bueno, pues estas son las, las cuestiones que hemos tratado en ese artículo que tenéis también en la página web y que os hemos compartido en el boletín de esta semana. Y llegamos así a la sección de buscamos este lugar bueno ya sabéis que como cada semana eh, pues tenemos este juego ¿no? en el que buscamos un lugar de los Pirineos pues observando una fotografía y con las pistas que os damos ya sabéis que podéis enviarnos eh, vuestras fotografías junto con las pistas y la solución. Os dejamos eh, siempre el enlace para que vayáis a un pequeño formulario en el que fácilmente pues, nos haréis llegar pues, esa fotografía y esas pistas pues, para que nos tengamos un poco ¿no? eh, eh, descubriendo nuevos lugares que sin duda bueno es una sección muy inspiradora. ¿no? En este caso tengo una fotografía con una mole rocosa eh, algo rojiza veo por ahí a un tono rojizo y está totalmente nevada es un, un valle que llega justo a esa mole rocosa y eh, vamos a, a las pistas vamos un poco bueno aprovechando las últimas nevadas si la montaña lo permite se presentan por delante buenas oportunidades para salir con las raquetas de nieve a dar un paseo o a subir hasta lo más alto de alguna montaña como esta de la fotografía en la que os preguntamos por su nombre y ahí van las pistas. Este airoso pico es en realidad los últimos restos en pie de una antigua chimenea volcánica. Y la segunda, su hermano mayor, es francés. Bueno, pues esas son, ese es el juego de esta semana. A ver si, si sabéis de qué pico estamos hablando. Bueno, ¿y cuál fue el lugar de la semana pasada? Bueno, la montaña que buscábamos es eh, Tuca de la Renclusa, de 2.685 metros, que se trata del primer bastión de un largo cresterio que prosigue con la cresta de los Portillones y que concluye en la Maladeta, a 3.313 metros. Ese era el lugar de la semana pasada. Bueno, Os animo a que nos compartáis vuestros lugares pues, para que continuemos con este juego semanal. Y ahora damos paso a la sección Relatos de Altura. Continuamos con la publicación de los microrelatos de la primera edición del concurso Relatos de Altura. Os dejamos sin más eh, disfrutar esta semana de dos nuevos microrelatos. En esta ocasión eh, tendremos eh, Dama Roja Anayet por Carlos Morte Azorín y Durar Darte por David Carreres La Casa. Bueno, os voy a dejar eh, en primer lugar con Dama Roja por Carlos Morte Azorín.
1: Y esta vez... Cuando abrí los ojos, no estaban las osas, ni la constelación del dragón. Al despertar con las luces rosas, solo me acompañaba una extraña sensación. Había escarcha sobre mi saco, el amanecer estaba lleno de nostalgia. No tenía a nadie a mi lado y se había perdido toda magia. Y es extraño que a pesar de sentirme como nunca, sabiendo que estoy en mi mejor momento... Desde que fui desterrado de su pecho, algo me trunca. Soy incapaz de llenar el vacío que dejó dentro. Así que realicé las fotos de rigor. La dama roja reflejándose en el agua cristalina, seguía desprendiendo una aura de increíble color. Veía como ver danzando una bailarina. Recogí todo mi equipo y emprendí el camino de regreso, sabiéndome iluso por tener el mismo pensamiento. Volver a sentir lo que sentí con su beso, fundirnos en lo más profundo del firmamento. Dama Roja, Anayet.
0: Aura de increíble color, claro que sí. Bueno, pues ese ha sido el relato de Carlos, eh, Carlos Morte, de Dama Roja, Anayet. Y ahora vamos con el siguiente de los relatos. Durandarte por David Carreres, La Casa. Bueno, os
2: dejo con David. Durandarte. Cuando dejamos atrás el refugio de Goriz, todo el mundo pensó que nos dirigíamos a la cima del monte perdido por la cara sur. Cuando digo todo el mundo me refiero a otros dos grupos de aventureros con los que habíamos compartido algunas batallitas y tres rondas de cervezas la noche anterior. Sin embargo intuyo que nuestras ropas y maneras nos habían delatado ocho horas antes. Tomamos dirección noroeste atravesando el barranco de Soaso, y tras dejar la faja luenga, nos encaminamos hasta el collado de Millaris. Después de vadear algunos neveros y ascender por paisajes de hielo y roca, llegamos al paso de los arrios, donde colocamos como pudimos una cadena anclada a la roca. Al fin, llegamos a la brecha que mi padre abrió con su espada Durandarte para que no cayera en manos enemigas. Quiero pensar que mi tío abuelo, Carlos Magno, estaría orgulloso de todos nosotros.
0: Leyendas, historia y montaña. Todo unido por, por David Carreres en este relato. Durandarte. Ahora pasamos a la sección de noticias e historias más destacadas de la semana. Ya sabéis que eh, bueno, de manera regular os traemos en cada episodio pues un, un resumen de lo acontecido en la actualidad. ...de alpinismo y montaña... ...bueno hablamos esta semana... De, ...de la aventura... ...bueno que tenían entre manos Jonathan García... ...y de Esteban Topomena... Pues ...que, que bueno, habían instalado ya el campamento base... ...a los pies del Gangapurna... Eh, ...de 7.455 metros... ...en un lugar seguro... ...a 4.700 metros de altitud... ...y bueno, en este caso se habían decantado... ...por la cara sur... ¿no? ...por el peligro que eh, presentaban los seracs ...en la norte... Su objetivo era eh, llevar el estilo alpino eh, ligero, rápido y en autonomía a la cara sur de esta montaña, un terreno mixto, con menos hielo que la norte, ¿no? y, y que bueno, contaba fue abierta esta cara en 1981 por un grupo canadiense liderado por John Lauchlan eh, y existía otra ruta abierta por un grupo coreano en 2016, ¿no? eh, la última ascensión eh, a esta montaña. En, tenían grandes incertidumbres eh, sobre la expedición eh, si abrirían nueva vía o repetirían alguna de estas eh, la cuestión es que bueno, han encontrado una cantidad de nieve muy, muy importante eh, de hecho pues eso, se movían eh, con nieve hasta la cintura no veían una línea eh, clara de ascensión y eh, han abortado eh, la expedición se retiran del Langapurna. Eh, bueno, habían elegido marzo porque bueno, creían que las condiciones iban a ser eh, más adecuadas, pero, pero bueno, no ha sido así y dejan el, el reto o su aventura, pues esperan intentarlo en un nuevo eh, futuro. Eh, también eh, bueno, os, os actualizábamos un poco cómo, cómo, era, cómo estaba las, la expedición de los polacos en, el, en, la, en la Torre Sin Nombre, en el, en el grupo de las Torres del Trango. Eh, ya han instalado y asegurado el campamento 1 a 5.500 metros en la ruta británica, eh, a pesar de unas malas condiciones de la nieve. ¿no? Se están encontrando nevadas y viento fuerte que les ha tenido esperando en la pared. Eh, eh, como sabéis, bueno, pues el grupo polaco se encuentra inmerso en el intento de la primera invernal a la Torre Sin Nombre, uno de los grandes tesoros invernales del Karakorum. Eh, la ruta que han escogido es la británica, eh, que eh, bueno, tiene mil metros de desnivel eh, y que es la original, ¿no? eh, sin, eh, sin, un poco con la incertidumbre de ver que se encuentran en estas condiciones invernales si, y esperan que, bueno, que el hielo le, les ofrezca continuidad para ascender con piolítica rampones. ¿no? Iremos viendo en, los, en las sucesivas... Eh, días y bueno y semanas a ver eh, cómo transcurre esta expedición Bueno, también eh, hablábamos de recorridos vertiginosos como los que han realizado Seba Peletti y Hernán Rodríguez Yantar eh, Machado completando la travesía del Grupo de la Paz ¿no? eh, tres jornadas y dos bivacs recorriendo los perfiles del Grupo de la Paz en la Patagonia chilena eh, una ruta que han, que han bautizado Ayayema Yescar eh, con, que cuenta con mil metros de desnivel y dificultades de hasta eh, 5.11. Eh, sí, y cambiando bueno, de continente, sin dejar los recorri recorridos vertiginosos, eh, te contamos que Simón Gielt eh, completa en solitario la travesía invernal del Rosengarten en las Dolomitas. ¿no? A la travesía se le conoce como Catinaccio, y eh, la ha realizado en tres días eh, para completar 17 kilómetros y más de 5000 metros de desnivel en positivo, una línea evidente que conecta, que para que os hagáis una idea todas las cimas del macizo y que nadie bueno, había afrontado en, en ese estilo ¿no? y eh, bueno no podíamos despedirnos sin hablar del curioso fenómeno que se ha producido de Calima en los Pirineos ¿no? bueno, y en, en muchas otras zonas es eh, bueno algo que no se había visto en 30 años al menos con esta intensidad eh, curioso, además, como nos decía Urco Jaye, meteorólogo del diario de noticias de Navarra, curioso, además como solo afecta por debajo de los 2.400 metros dejando un corte casi perfecto a esa altitud con nieve limpia por encima de ella bueno y, y urco pues compartía una fotografía de una estación en los Pirineos en la que se puede ver ¿no? la línea que hace mención no como un, pues eso el nieve blanca por encima de esa línea y toda esa nieve marrón no con polvo del Sáhara por debajo ¿no? la verdad un, un efecto peculiar ¿no? y bueno, ya nos vamos despidiendo como, se, como siempre lo hacemos con la foto de la semana en este caso os compartimos una fotografía del pico paderna del macizo de la maladeta que nos eh, comparte Alejandro Rey Rose eh, el, bueno, usuario Handerbart arroba handerbart en instagram bueno ya sabéis que como siempre podéis eh, etiquetarnos con arroba travesía con el hashtag travesía pirenaica. en este caso bueno pues es una fotografía muy alpina están ellos ahí subiendo a este pico al pico paderna en el macizo de la maladeta nevados y se ve bueno al se ve la, la pared rocosa y bueno toda la arista nevada que van a tener que afrontar para eh, llegar a, a la cumbre Muchas gracias Alejandro por compartirnos la fotografía y bueno, os animamos a que pues eso, nos hagáis llegar esas fotografías en las redes sociales. Nos podéis también enviarlas a info.travesiapirinaica.com Como todas las semanas ha sido un placer y bueno, os emplazo a la mismas, a la, el mismo viernes próximo a que nos podamos volver a escuchar y compartir esta pasión que es el pineo y la montaña. Y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. ¿Has pensado en abandonar?
1: Oh, solo una vez cada dos minutos o así. Si quieres algo en la vida.